0: You're my beat, my sound and drum That is kicking me Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Level Up! Freut mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und heute zu einer sehr, sehr wichtigen Folge. Es geht nämlich heute ein bisschen um die ganzen Amazon-Richtlinien, an die wir uns, denke ich, auch auf jeden Fall halten sollten und die wir immer in Betracht ziehen sollten und darauf natürlich unser ganzes Marketing, unser Listing anpassen sollten. Denn wir bewegen uns hier ganz klar auf einer Plattform, ja, auf der wir oder von der wir abhängig sind, an die wir uns halten sollten, um natürlich hier mit den Schwierigen zu spielen und hier keine Verstöße zu machen, um hier eventuell zu riskieren, dass wir irgendwie irgendwann ja, nicht mehr auf der Plattform aktiv sind oder einige Verwarnungen bekommen. Aber darüber reden wir gleich ganz, ganz detailliert. Erstmal herzlich willkommen, Hannes. Freut mich, dass du heute auch wieder am Start bist.
1: Ja, moin Lukas. Wie du schon sagst, auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich glaube, wenn man sich keine Gedanken um die Richtlinien machen würde und sich einfach ja seine Listings so gestalten würde wie wie die Listings der Konkurrenz, dann macht man schon automatisch sehr viel falsch. Deswegen hoffe ich, dass wir heute ein bisschen aufklären können hier mit der Folge, wirklich viele Richtlinien auch aufzeigen können, die vielleicht nicht von allen beachtet werden und vielleicht aber beachtet werden sollten. Und dann vielleicht auch ein bisschen unsere eigene Meinung dazu schildern, welche Richtlinien äh, Sinn machen oder ob überhaupt alle Richtlinien Sinn machen oder ob es auch welche gibt, gegen die wir vielleicht auch sogar verstoßen, weil wir da vielleicht eine andere Meinung haben oder das Risiko, sage ich mal, eingehen wollen. Darauf wollen wir heute ganz, ganz genau eingehen und deswegen freue ich mich, dabei zu sein.
0: Ich wette auch, dass, also ich gehe zu 100 Prozent davon aus, dass jeder, der diese Podcast-Folge hört, gegen einen dieser Richtlinien verspricht. Wir machen es auch, also das kann man ganz klar auch mal vorweg sagen, um die Spannung vielleicht ein bisschen zu erhöhen. Wir verstoßen auch gegen einige dieser Richtlinien, aber das werden wir gleich ganz, ganz genau erklären und auch darauf eingehen, was es hier für Richtlinien gibt. Bevor wir jetzt nochmal durchstarten, würde uns, denke ich, nochmal mal richtig, richtig freuen, wenn du die Podcast-Folge mit einem Kumpel teilst, mit irgendjemanden, der das ganze Thema vielleicht auch interessiert, wo du vielleicht die, ja, vielleicht denkst, dass er auch gegen die Richtlinien verstößt oder ein guter Kumpel, den du hiermit vielleicht helfen kannst, dass du ihm einfach die Podcast-Folge schickst, um halt oder damit wir halt so ein bisschen die Reichweite hiermit steigern können und ja, dass mehr Leute auf unserem Podcast aufmerksam werden. Das nochmal vorweg, aber ich würde sagen, jetzt geht's los mit den ersten ja, Richtlinien.
1: Ja, also als erstmal können wir ein bisschen auf diese allgemeinen Dinge eingehen, ähm, was wir auf keinen Fall äh, eben in unsere Listings oder allgemein, was wir auf keinen Fall äh, darstellen dürfen von uns. Und das sind erstmal so allgemeine Daten zu unserem Unternehmen wie die Telefonnummer, die Postadressen oder auch E-Mail oder Webadressen zu unserer Webseite. Und ähm, ja, das liegt einfach daran, dass Amazon natürlich nicht möchte, dass wir ihre Kunden entlocken, von der Seite runterbekommen in unseren eigenen Online-Shop. Amazon konkurriert ja in dem Sinne mit allen Online-Shops, die es im Internet noch nebenbei gibt. Und deswegen möchte Amazon das natürlich auf gar keinen Fall, dass wir da irgendwie die äh, Kundendaten rausziehen oder dass wir wirklich versuchen, diese Kunden auf unsere Seite zu bekommen. Ja, ist
0: auch vollkommen verständlich, finde ich, ähm, und auch relativ logisch. Ja, wir sollten, denke ich, immer so handeln und immer uns daran denken, ähm, wie oder tun wir mit diesen mit dem, was wir machen, Amazon einen gefallen oder ähm, nehmen wir dadurch Amazon einen kleinen Marktanteil weg? Und das würden wir natürlich ganz klar, wenn wir da irgendwie eine E-Mail in die Produktbeschreibung packen und da hinschreiben würden, hier kontaktiere uns per E-Mail und du kriegst noch einen 10%-Gutschein oder irgendwie sowas in die Richtung, ist jetzt aber auch ein Punkt, den ich ehrlich gesagt nicht oft äh, bei anderen gesehen habe. Also es scheint schon relativ... Oft einfach auch richtig umgesetzt zu sein, aber das wäre auch schon ein ziemlich, ziemlich harter Verstoß, denke ich, wenn man in die Richtung was ins Listigen integrieren würde. Also hier wirklich eine Sache, auf die man achten sollte. Die nächste Sache, die auf jeden Fall noch unter die allgemeinen Informationen fällt, ist sind Verfügbarkeitsinformationen, Preise, Angaben zum Artikelzustand und alternative Versandangebote. Das heißt nochmal um das ein bisschen zu erklären. Natürlich zum Beispiel nicht, du kriegst bei uns den super Premium-Versand und dein Produkt kommt innerhalb der nächsten 24 Stunden. Oder so ein kleiner Satz vielleicht auch in den Bullet-Points, kostenloser Versand, Premium-Versand, ähm, Preisangebote irgendwie im Listing zum Beispiel, dass du dort reinschreibst, Originalpreis 49,99, jetzt für nur kurze Zeit den Preis von 17,70 Euro oder sowas. Ja? Oder auch den Artikelzustand irgendwie neu gebraucht, sonst was, ich gehe mal davon aus, dass es eigentlich immer neu ist, bei uns Private-Label-Sellern, ähm, sonst wäre das schon ein bisschen komisch. Auf jeden Fall hier in die Richtung ähm, nichts irgendwie ins Listing integrieren und damit probieren, den Kunden zu überzeugen. Ich denke es auch...
1: Ja, ja. das denke ich auch, ja, selbstverständlich.
0: Genau, obwohl... Dazu muss ich sagen, dass ich oft oder dass man sehr, sehr oft sieht, dass man irgendwie im Listing Dinge stehen hat, wie irgendwie Premium-Versand oder kostenloser Versand ähm, oder halt auch Dinge wie irgendwie diese Preisangaben. Ja, jetzt reduziert für nur einen kurzen Zeitraum Einführungspreis und sowas. Alles nicht erlaubt. Und daran wirklich, wirklich halten, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, würde ich auch ganz genauso sehen. Und da hat man ja auch, wenn man beispielsweise seine Ware im Amazon-Lager liegen hat, hat man ja häufig auch diesen Prime-Versand mit FBA. Und da steht ja dann auch alles schon für den Kunden ersichtlich auch dabei. Eben dieses Premium-Versand und die ganzen Vorteile, die mit da, damit eben einhergehen, hat der Kunde ja auch so schon automatisch dadurch, dass Amazon das dazu schreibt. Dass man eben mit, mit Prime kostenlosen Premium-Versand hat, so als Beispiel. Ja,
0: aber auch mit dem mit Sachen wie dem Preis, dass es irgendwo integriert ist oder halt irgendwas im Titel, einen dicken Satz, Einführungspreise und so definitiv nicht machen. Das sehe ich so oft, also wirklich super, super oft. Ähm, und das ist wirklich, wirklich nicht erlaubt. Und das kann ich auch total verstehen, wenn das jeder machen würde, dann würde oh, ja Titel immer nur Bestseller <lacht> oder Nummer 1 Produkt und sowas stehen. Also sowas geht wirklich gar nicht und da wirklich, wirklich alles aus dem Titel und alles aus den Bullet-Points nehmen, was irgendwie ähm, in die Richtung geht und irgendwie in diese extreme Marketing-Schiene. Aber dazu gibt es gleich noch mehr Informationen und ich denke auch ein paar Infos, die ähm, uns auch noch mal ein bisschen, sag ich mal, nicht geschockt haben, aber uns so ein bisschen ähm, gezeigt haben, okay, im Prinzip darf man gar nichts. Es <lacht> ist halt einfach so.
1: Ja, man darf tatsächlich extrem wenig. Amazon möchte das Ganze ähm, wirklich clean halten, glaube ich. Ich, möchte, ich glaube, Amazon möchte so dieses Image haben von einem äh, sehr aufgeräumten, ähm, und gleichzeitig also äh, genau so ein Online-Store, äh, sage ich mal, der sehr aufgeräumt wirkt und gleichzeitig aber alle möglichen Produkte beinhaltet. Ich glaube, das ist so das Image, das Amazon sich aufbauen will, beziehungsweise haben sie ja schon und deswegen äh, aufrechterhalten will und deswegen kann ich das sogar verstehen, dass sie da so massiv viele Richtlinien haben. Ich ich
0: kann das. Also einerseits sind viele Richtlinien, die sie haben, auch so ein bisschen gegen gegen den Kunden, also Einerseits sind Dinge wirklich sinnvoll, wie ich finde. Darauf gehen wir gleich auch noch ein und sagen ganz klar, was das ist. Ähm, andererseits kann ich es aber zum Beispiel bei diesem Titel mit irgendwie diesen Sonderangeboten und so total verstehen, weil es halt einfach dann wieder diese Leute gibt, die das wahnsinnig ausnutzen, die das wirklich übertreiben und richtig, richtig krank machen, sodass es einfach wirklich ähm, nicht mehr seriös wirkt. Ja, Wenn ich in einen Titel schreibe, Bestseller, der Bestseller Nummer 1 und sowas, ja, das das ist doch, das ist wirklich eigentlich kinderklar und logisch, darf man nicht und so kannte ich natürlich den ganzen Titel voll spam und sowas, er sieht nicht gut aus und kann ich total verstehen.
1: Ja, ich glaube auch in Amazon Deutschland würde das gar nicht mehr so gut funktionieren. Ich glaube, das ist mehr so die amerikanische Art der Vermarktung.
0: Ja, das stimmt.
1: Auch allgemein in Amerika, ich weiß nicht, wie da die Richtlinien sind, aber ich habe das Gefühl, Genauso. Auch, auch die Bilder <lacht> sind viel, viel, viel da irgendwie. Aber ist ein, ist ein ganz anderes Thema jetzt.
0: Ja, ja der nächste Punkt, ähm, auch etwas, was super, super oft missachtet wird, sind Rezensionen, Zitate ähm, oder Testimonials, also Kundenreferenzen letztendlich irgendwo integriert ins Listing. Ja, sieht man ganz, ganz oft in der Beschreibung irgendwie so ein kleines Zitat von irgendeinem Kunden, der was schreibt, irgendwie, ähm, das super tolle ähm, die super tolle Knoblauchpresse hat mir täglich geholfen und mein Knoblauch dreimal schneller gepresst. Und dann ist da halt so ein Zitat und irgendein Name oder sowas, Ja, so ein Zitat oder eine Kundenrezension, die dort übernommen wurde, ja, geht definitiv nicht unbedingt rausnehmen. Auch hier wieder ganz, ganz klar nicht erlaubt von Amazon.
1: Ja, auch verboten ist natürlich, das Bitten um eine positive Bewertung, also wir haben ja auch in letzter Zeit viel darüber gesprochen, allgemein über die ganzen Rezensionen, Bewertungen, da hat sich ja auch ein bisschen was verändert. In Amerika gab es eine Regeländerung, dass eben jetzt irgendwie Produkttester verboten wurden. Und bei diesen Produkttestern ist es ja so, wir geben denen ein Produkt und die testen dieses Produkt auf Herz und Nieren und geben dann eine ehrliche Bewertung. So soll es jedenfalls sein. Und was, was man eben nicht macht, was auch absolut verboten ist, was auch komplett verständlich ist, ist eben, dass man um eine positive, also meinetwegen eine 5-Sterne-Bewertung bittet. Häufig bekommt man bei diesen Produkttestern sehr gute Bewertungen im Schnitt, ähm, aber es ist eben verboten zu schreiben, dass man ausschließlich eine gute Bewertung akzeptiert.
0: Habe ich letztens ähm, in der Facebook-Gruppe ein Produkt gesehen. Da hat jemand das zu, zu, also für Produkttester zur Verfügung gestellt. Dazu muss man nochmal sagen, dass das zurzeit noch funktioniert in Deutschland. Ähm, jetzt aber in den nächsten Monaten geändert wird. Aber dazu findest du natürlich auch dann alle Updates hier auf unserem Podcast, wenn das in Kraft tritt in Deutschland. Ähm, aber jetzt aber zurück zum Thema. Ähm, derjenige hat dort dann in den Titel geschrieben je, also, oder sobald jemand unter fünf Sternen gibt, bitte sofort Kontakt aufnehmen. Das hat er in den Text für die Rezensenten geschrieben, als er das in den Gruppen ausgeschrieben hat. Also so eine das ist halt wirklich eine Frechheit, finde ich ganz klar. Wenn man so wenig in sein Produkt vertraut und so wenig auf gute Bewertungen hofft, dass man schon reinschreiben muss, wenn du mir unter fünf Sternen gibst, dann schreiben wir aber sofort. Ähm, schon wirklich krass. Also ich schreibe immerhin, ich möchte wirklich eine ehrliche Bewertung dazu, was auch der einzige richtige Weg ist ähm, und niemals um eine positive Bewertung bitten.
1: Ja, wobei sogar wenn man um eine, um eine ehrliche Bewertung bittet, denke ich, bekommt man im Schnitt fast ausschließlich fünf Sternbewertungen. Ich habe auch einen Konkurrenten von mir, der seine seine Produkte immer in diese Testergruppen eben auch reinspammt. spammt und ähm, der fragt nicht nach einer positiven, sondern einfach nach einer Bewertung und bei ihm ist es so, der hat eine extrem schlechte Qualität, bekommt fast jeden Tag eine ein Einsternbewertung von einem verifizierten äh, Käufer sozusagen, von einem echten Kunden ähm, und ballert eben parallel dazu immer diese Fünf-Sterne-Bewertung rein äh, und hat dadurch noch eine ganz gute Durchschnittsbewertung, aber ob, also eben obwohl die Produktqualität einfach ja unterirdisch ist. Ja,
0: das ist auch ganz Teil der Grund, wieso ich Amazon total nachvollziehen kann, dass es dort jetzt in Zukunft die Regel diese Regeländerung gibt und auch der einzige richtige Weg dort wirklich langfristig Marktführer zu bleiben. Und eine super Sache muss ich ganz klar sagen, bin ich stehe ich vor hinter Amazon in der Sache. Ja. Ähm, der nächste Punkt sind zeitbezogene Angaben, ja, Datumsangaben zu Promotionen wie jetzt zum Beispiel ähm, Angebotspreis wieder in den Titel oder in die Bullet Points nur noch bis zum 30.12.2016. Ja. Definitiv auch nicht machen, das heißt hier auch wieder nicht mit irgendwie ähm, Marketinginstrumenten, wie wenn es jetzt um die Zeitreduktion geht, irgendwie die Verknappung. Ähm, darfst du auch definitiv nirgendwo im Listing mitarbeiten, weder im Titel, Bullet Points oder der Beschreibung oder in den Bildern, also auch definitiv Zeitangaben komplett rauslassen.
1: Genau, denke ich, kann man so stehen lassen. Gibt es ja. nicht mehr viel zu viel zu sagen. Und dann noch ein weiterer allgemeiner Punkt, ist auch was auch unzulässig ist, ist die Verwendung von HTML oder Sonderzeichen, Fragezeichen, Sternchen, was auch immer, im Titel und auch in der Beschreibung und in den Bullet Points. Also wirklich tatsächlich, das ist so ein Punkt, da können wir auch nochmal unsere eigene Meinung gleich zu schildern, ähm, beispielsweise jetzt mit HTML. Wir haben ja bei, bei der Beschreibung in Amazon unserer Produkte, äh, wenn, wir, wenn wir versuchen, unsere Beschreibung äh, zu verändern, dürfen wir dort keinen HTML-Code verwenden. Was wir aber auch nicht machen können, weil es einfach nicht möglich ist innerhalb von Amazon in dem Editor, äh, können wir, ich glaube, nicht mal, nicht mal Absätze.
0: Dürfen wir auch nicht, nein.
1: Es, man, man kann sozusagen in diesem Editor äh, zur Produktbeschreibung, kann man nicht mal Absätze reinschreiben bei Amazon, geschweige denn irgendwas fett drucken oder die äh, Schriftgröße kann man glaube ich auch so nicht verändern, aber ähm, man kann sozusagen nur so einen Textblock einfügen, den niemals irgendein Kunde äh, lesen würde, weil es einfach viel, viel zu unübersichtlich ist. Mit anderen Worten, es ist sozusagen für ähm, für uns als, als Verkäufer und für den Kunden viel, viel sinnvoller hier äh, mit HTML einen etwas übersichtlicheren Text zu gestalten, aber es ist eben von den Richtlinien her von Amazon auch unzulässig.
0: Ja, nochmal vielleicht kurz, was HTML oder was jetzt damit gemeint ist. Damit sind jetzt wirklich einfach nur Absätze ganz klar gemeint, also irgendwie ein Absatz, ähm, um das ein bisschen übersichtlicher zu machen. Die äh, Dieses fettgedruckte, was du eben auch ganz klar angesprochen hast, dass man vielleicht die Headline oder gewisse Überschriften ein bisschen hervornimmt und auch natürlich kursiv geschrieben und so weiter. Also diese Basic, sage ich mal, die man so bei Word ganz klar einfach nur mit so einem Klick auf die auf das B für Big und so weiter da klicken kann, um dort so ein bisschen das Ganze übersichtlicher und schöner zu gestalten. Das ist halt ganz klar von Amazon aus alles nicht erlaubt. Das, wie du sagst, zum Blog und der ist halt wirklich so hässlich. Ne? Also es hat wirklich einfach nur Sätze hintereinander geklatscht und ähm, finde ich halt von Amazon auch Einerseits ein bisschen nachvollziehbar, weil es natürlich so ist, dass einige hier, denke ich, dann auch wieder das Ganze ausnutzen und super hässlich gestalten und einfach alles fett drucken und so weiter. Also sehr, sehr spammerisch und wieder nicht schön für den Kunden das gestalten. Aber es natürlich auch so ist, wenn wir das richtig anwenden und schöne Abzeichen reinbringen, also Absätze meine ich, ähm, die Überschriften schön dezent dicker machen das übersichtlich gestalten, dass unsere Conversion Rate erhöht, weil es halt für den Kunden natürlich wieder ganz, ganz klar und ähm, übersichtlicher ist. Auch, ne? dass er halt sich mit einem kurzen Scan direkt informieren kann, was sind die wichtigen Informationen. Und hierzu muss ich sagen, und ich weiß auch, dass du es nutzt, wir nutzen beide HTML in unserer Produktbeschreibung, allerdings auch ganz klar nur die Absätze und die äh, Dickschreibung. Ja, mehr nutzen wir dort nicht. Es spricht offiziell gegen die Amazon-Richtlinien, ähm, aber ich denke, dass man hier ähm, Amazon etwas Gutes tut, wenn man das Ganze richtig anwendet.
1: Ja, vor allem, wenn man es nicht so nervig, wie du sagst, ausnutzt, sondern äh, da wirklich versucht, einfach dem Kunden eine übersichtliche Produktbeschreibung zu liefern.
0: Genau, definitiv. Das ist, äh, denke ich, auch ein Vorteil für den Kunden und damit erhöhen wir letztendlich Verkäufe unseres Produktes auf der Plattform und tun Amazon wieder einen Gefallen. Das heißt, wirklich, das ist eigentlich das Wichtigste an, diesem, an dieser ganzen Podcast-Folge, dass man wirklich das Verständnis bekommt. Ähm, immer mit dem Gedanken auf Amazon zu so handeln, ich tue Amazon was Gutes und ich möchte mich nicht selber oder ich möchte mir im Prinzip nicht selber was Gutes tun. Wie ja, so, wie so Sklaven. <lacht> ja, ja, es ist halt <lacht> eigentlich ein bisschen wirklich so. Ich meine, wenn du einen eigenen Online-Shop hast und selber versendest, dann hast du natürlich und sparst ja diese Amazon-Gebühren und hast vielleicht größere Gewinnmargen. Das heißt, viele große Online-Shops auch teilweise hauen dann so eine Karte mit in das Paket, wo steht, hey, von so einem Online-Shop kriegst du jetzt 10%. Prozent. Ja, ist definitiv auch nicht erlaubt, denn damit lenkst du den Kunden ja wieder ganz klar von Amazon auf deinen eigenen Shop, was nicht erlaubt ist. Ja, ist. ja, Das ist wieder super, super logisch, auch total nachvollziehbar von Amazon, weil sie natürlich die Verkäufer auf ihrer Plattform haben möchten, um die Kontrolle, um ihre Kunden dort zu behalten, um natürlich auch weitere Produkte dort zu verkaufen, ihre Gebühren zu kassieren und die Macht behalten. Das ist halt sehr, sehr logisch auch.
1: Ganz klar. Man kann natürlich auch auf seine Internetseite leiten, wo man dann von, von dort aus auf Amazon leitet, also im Endeffekt seine Produkte nicht im Shop, sondern nur bei Amazon verkauft. Ähm, kann man so machen, aber auch da, denke ich, ist es nicht ganz gewollt, weil man ja schon äh, dann häufig auch die E-Mail zum Beispiel einsammelt vom Kunden. Ähm, ja, ka kann man machen und ist, denke ich, auch äh, weniger gefährlich, als wenn man einen eigenen Online-Shop hat, aber auch da würde ich aufpassen.
0: Genau, es ist halt auch so, dass ich dort wieder finde, wir tun eigentlich damit ja wieder Amazon was Gutes, zum Beispiel lenken durch PPC da drauf, leiten wieder auf Amazon, wir leiten halt immer wieder den Verkauf auf Amazon letztendlich, was eigentlich ja wieder positiv ist offiziell natürlich auch nicht gewollt ist. Aber ich denke mir halt immer so, was ist für Amazon positiv? Wie kann ich Amazon auch irgendwie helfen? Also natürlich nicht, weil ich den helfen möchte, sondern weil ich dort als guter Verkäufer stehen möchte, keine Verwarnung bekommen möchte und so weiter. Ganz kurz noch, bevor wir weitermachen jetzt mit den nächsten Themen, wir gehen jetzt gleich die Bullet Points, den Titel, die Beschreibung und so weiter ganz, ganz genau durch, was man hier machen darf und was man nicht. Sollten wir vielleicht noch mal kurz über die Konsequenzen sprechen. Was passiert eigentlich, wenn ich mich gegen so etwas, ähm, ja, gegen so eine Richtlinie verstoße, von Amazon Verwarnungen bekomme und ab wann wird's richtig brenzlig, wird mein Account direkt gesperrt und so weiter. Ähm, ich denke, dass ich hier, ich hatte ja schon eine kleine Erfahrung, muss ich dazu sagen, ich hatte mal in meinem ersten Bild ähm, ein Logo drin und dann war es wirklich so, dass in dieser ganzen Kategorie von auch allen anderen Produkten alle alle Bilder entfernt wurden, auf denen Text war. Die waren einfach komplett auf den einen, also von von dem einen auf den anderen Moment komplett weg. Es gab davor eine Stunde vorher eine Warnung, wo einfach nur stand, in ihrem Listing ist etwas nicht ganz richtig von Amazon. Ne? Habe ich natürlich direkt geschrieben, hey, was ist denn nicht richtig? Weil ich wusste, ich mein Listing, da gibt es viele Dinge, die nicht die, die vielleicht, wo man, wo man sagt, okay, war, ist es jetzt vielleicht doch die HTML-Beschreibung gewesen und so weiter. Tja, als du
1: damals mal diese Podcast-Folge, die wir gerade aufnehmen, gehabt, ne?
0: Ne? Das war das war Wahnsinn. <lacht> Auf jeden Fall direkt Bilder raus und dann hatte ich noch ein einziges Bild drin. Ohne Warnung bei allen anderen Verkäufern auch so, ja. Und, ähm, letztendlich gab das dann sozusagen oder gibt so ein Verstoß gegen diese Richtlinie, die wir hier ansprechen, ähm, immer einen Verwarnungspunkt. Und was dann eigentlich passiert, ist manchmal, wie es jetzt bei mir war, dass Amazon einfach willkürlich dann das Ganze rausnimmt, löscht und so weiter. Weiter. Was ich zum Beispiel auch in Amerika gehört habe, wenn der Titel länger war als die angegebenen Zeichen, die vorgegebenen waren, wurde es dann so gemacht, dass Amazon den Titel einfach geändert hat, so wie sie ihn möchten und man selber nicht mehr die Erlaubnis hatte, ihn zu ändern und man dann erst wieder drum bitten musste, dass man ihn wieder eigenständig anpassen darf. Ja, also ähm, dort geht Amazon dann auch sehr rigoros vor und so viel oder nach dem aktuellen Stand, wie ich das weiß, kriegt man halt dort für Verwarnung und wenn man eine gewisse Anzahl von Verwarnungen hat, gibt es halt richtig Ärger. Ähm, ich weiß nicht genau, bei wie viel Anzahl oder bei was für eine Anzahl das Ganze liegt, wo man das Ganze nachsieht, das kann man nicht. Das hat Amazon dann in ihrem Backend die Verstöße, sage ich mal. Ähm, aber hier deswegen halt immer im Voraus direkt nach Amazons Regeln letztendlich handeln, denn wir wollen ja lange auf der Plattform verkaufen. Das heißt, keine Verstöße einholen, sage ich mal, und hier immer mit den Spielregeln spielen und sowas erst gar nicht provozieren.
1: Ja, ganz genau. Ja, also ganz genauso. Ich würde auch, wenn man auf Amazon verkauft, dann macht man das auch ein bisschen mit der Einstellung, dass man eben bezahlt, dass sklave ist.
0: Ja, also man muss sich halt ja, an die Regeln halten. So. Man, also.
1: man muss sich dran halten, man äh, profitiert viel von Amazon, dann muss man auch was zurückgeben und kann, äh, ja. Es gibt viele Händler, ähm, die sich immer nur beschweren, eben aufgrund dieser Probleme und weil Amazon teilweise tatsächlich ein bisschen willkürlich handelt, aber im Endeffekt äh, muss man auch mal sehen, was einem das Ganze bietet.
0: Wir spielen halt das langfristige Spiel, denke ich. So stelle ich mir das immer vor. Ich möchte die nächsten zehn Jahre da verkaufen und nicht das nächste Jahr. Und dafür gebe ich gerne irgendwie einen halben Prozent oder ein Prozent meiner Conversion Rate weg, dadurch, dass ich ähm, nicht in meinen Titel schreibe Einführungspreis und jetzt rabattiert und so weiter. Ja, das kann vielleicht die Conversion ein bisschen steigern. Weiß ich jetzt gar nicht. Das müssen wir natürlich testen dann ganz genau. Aber ich mache es nicht und verzichte dann gerne auf diesen einen Prozent oder die 1%ige bessere Conversion Rate, weil ich dafür dann einfach zehn Jahre da bin und alle anderen halt nur ein Jahr. So, das ist einfach auch ein Grund, den ich dahinter auch sehe. Yes, moin moin hier zu dieser kleinen Einspielung und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich. Und ich denke generell, weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat. Sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte. Falsche Produktentscheidungen, die richtige Launchstrategie, Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, äh, den ich jetzt auch schon seit guten vier Monaten kenne. Und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl getroffen hat und dann im Endeffekt auf einen Warenwert von mehreren tausend Euro rumgesessen hat und ihn nicht verkauft bekommen hat. Doch hier gibt es mittlerweile eine ziemlich, ziemlich coole Lösung und das Ganze nennt sich AMC Ventures. Und AMC Ventures ist der allererste Amazon-Inkubator, der die perfekten Bedingungen für dich und dein Unternehmen schafft, von null auf über 100.000 Euro Umsatz auf Amazon zu wachsen. Und im letzten Jahr konnten wir hier bereits zahlreiche neue Unternehmen hervorbringen und über die 100.000 Euro Grenze mitentwickeln. arbeitet eine individuelle Launch-Strategie mit dir zusammen aus und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100 deine Ziele erreichst. Und einer der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.aimsyventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in circa fünf Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website ww.amzventures.de vorbei und äh, ja, bewirb dich dort. Und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende, wenn ich wagt, denn ich gewinne. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen. Man muss wissen, wann diese Chancen da sind. Und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei AMC Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge.
1: Ja, starke Kiste. Ich denke, wir machen mal weiter mit einem Thema, wo ich ähm, von den aktiven Verkäufern so ähm, das meiste Potenzial sehe, ziemlich viel falsch zu machen. Äh, und das sind die Bilder, und äh, also die Produktfotos. Und äh, da sehe ich wirklich, also auch wenn ich mich ein bisschen in Amazon durchschaue, wirklich das, ich würde mal behaupten, 80, 90 Prozent der Verkäufer, ich weiß nicht, wie du das siehst, wirklich auch gegen diese Richtlinien verstoßen in irgendeiner Hinsicht. Ja. Der erste Punkt ist auf jeden Fall, was auch immer dabei steht, was glaube ich auch die meisten richtig machen, ist, dass der, der Hintergrund beim, beim Hauptbild, also beim ersten Bild, wirklich 100 Prozent weiß sein muss. Und ähm, Dazu ist noch wichtig, also wir können ja kurz auf das Hauptbild eingehen und dann wisst ihr noch äh, detaillierter auf die auf die äh, weiteren Fotos. Beim Hauptbild ist auch noch ähm, wichtig, dass wirklich nur ähm, das abgebildet wird, was auch im Produkt äh, enthalten ist, also was der Kunde im Endeffekt zugeschickt bekommt. Wir können dort also nicht beispielsweise, ähm, ja, wenn wir einen Waschlappen haben und damit <lacht> äh, unsere Heizung sauber machen. Ergibt jetzt wenig Sinn. Äh, kann man natürlich machen, aber... Ähm, ich habe ich hab
0: ein gutes Beispiel. Wir nehmen einfach mal die Knoblauchpresse <lacht> und dann nehmen die Knoblauch. So ganz, ganz einfach. so Das wirst ja, du das nicht gut. ins erste Bild nehmen, weil der Kunde ja denken kann, er kriegt den Knoblauch. ja Also es ist halt eigentlich <lacht> ganz, ganz logisch, dass man den Knoblauch natürlich nicht bekommt, wenn man eine Knoblauchpresse kauft.
1: aber Ich habe ja? Ja, hab gerade so ein Kopfkino, wie ich äh, mit dem Waschlappen die Heizung sauber mache. <lacht> Ja, nice. machen wir weiter. Ich finde dein Beispiel jetzt auch besser. <lacht>
0: <lacht> stehe von der Kunde würde denken, kriegt die Heizung dazu.
1: Das ist das schlecht? Ja.
0: Ähm, genau, die Knoblauchpresse oder die Orangenpresse, wo die Orangen daneben liegen oder sowas, ähm, darf man das alles nicht, weil das gehört ja nicht zum Produkt. Das muss wirklich das reine Produkt sein, also beziehungsweise das, was im Lieferumfang enthalten ist. Die Verpackung kann auch auf dem ersten Bild sein, wenn sie natürlich im Lieferumfang enthalten ist. Also du kannst ja nicht einfach eine Verpackung aufs erste Bild machen und am Ende ist es, nicht, ist keine Verpackung dabei irgendwie, so eine schöne Colorbox. Ja. Das geht natürlich nicht. Aber alles, was dabei ist und wirklich der 100% weiße Hintergrund, das heißt auch kein Bild ähm, irgendwie direkt in der Küche, wo das Produkt in Nutzung ist, sage ich mal, zum Beispiel der Pfefferstreuer gerade über dem Salat, ja, geht nicht auf dem ersten Bild. Ähm, da wirklich 100% der weiße Hintergrund und das cleane Produktfoto im Endeffekt. Und eine Sache noch dazu, das Produkt muss auch ganz klar in der Frontansicht gezeigt werden. Das stand auch noch in den Richtlinien. Damit ist einfach gemeint, dass das Produkt halt ganz normal in der vollen Form von vorne gezeigt wird und nicht was nehmen wir mal für ein Beispiel, ähm, fällt gerade kein gutes ein, ähm, Ja, den Waschlappen offen von innen irgendwie sowas. Ne? Das ergibt dann keinen wirklichen Sinn, aber ich denke, dass hier das auch deine eigene Einstellung ist, wie du das Produkt ablichtest und das eigentlich relativ logisch ist, dass man das Produkt in der Frontansicht äh, abbildet.
1: Ich glaube, ich verkaufe jetzt Waschlappen. <lacht> <lacht> nee, also auf mit, mit jeden Heizung. Fall. Ähm, ja, so ein Set. Ja, Man soll ja auch cool. Bundles machen immer. Ne? Ja, ist ja Faustregel ja, für Private Label Seller. Äh, genau, also mache ich mal Heizung, Waschlappen, <lacht> <lacht> 24,99 nee 24,99. Ähm, was du gerade noch gesagt hast zur Verpackung, finde ich sehr gut, ähm, sehr wichtig, weil wir wirklich auch aus marketingtechnischen Gründen einfach ähm, eben mit der Verpackung auch noch echt viel rausholen können. Ähm, weil das auch sehr sehr wenig nur nur machen wirklich die äh, ne, dass sie sich gedanken machen um die verpackung das fällt mir auch ganz ganz stark bei der chinesischen chinesischen konkurrenz auf äh, die sich überhaupt gar keine gedanken um verpackung machen und eigentlich alles im Polybag liefern ähm, und da haben wir wirklich auch die möglichkeit ähm, wenn wir uns ähm, mit einem schönen verpackungsdesign und einer hochwertigen verpackung äh, da absetzen dass wir die dann auch ähm, schön auf dem ersten Bild mit zeigen und uns darauf wirklich absetzen können.
0: Genau, das ist ein super gutes Ding. Und sonst halt auf den anderen Bildern, um einfach noch zu zeigen, guck mal bei uns sieht das Ganze oder einfach den Eindruck zu machen, wir sind hochwertiger, wir sind besser. Denn Verpackungen spielen eine wichtige Rolle und ich denke, da ist Apple auch wieder das beste Beispiel. Wenn man den Karton aufmacht, dann ja, hat man den einfach dauerhaft an seinem Zimmer stehen, weil es so genial ist, wie sich das Ganze einfach anfühlt. Ja, wir haben echt
1: viele. Ich glaube, wenig Leute schmeißen Apple-Verpackungen weg.
0: Ja, ist so. Ja. Ähm, zwei Dinge noch dazu zum ersten Bild, zum Hauptbild. Ähm, es muss laut Amazon 85% Prozent des gesamten Bildes da von dem Produkt bedeckt sein auf dem ersten Bild ähm, und das ganze Produkt ähm, darf nicht abgeschnitten sein. Oder wenn du auch ein Bundle hast oder aus drei, vier Produkten vielleicht, dann darf das nicht oder dürfen zwei nicht von der Seite so ein bisschen reinragen, sondern die müssen komplett auf dem Bild sein und dürfen hier nicht ähm, ja,
1: abgeschnitten sein. Ja, die Produktfarbe auf den Bildern muss außerdem halt der Originalfarbe, die dann auch geliefert wird, entsprechen, also äh, keinen lilanen Waschlappen ab, abbilden, wenn ihr einen grünen verkauft, aber das sind äh, alles so logisch. Punkte, die ich denke, ja, obwohl relativ logisch. Ich
0: wette, dass da sehr viele Chinesen irgendwie gegen verstoßen, weil ich denke, ich glaube, die denken irgendwie, dass den Kunden egal, was sie bekommen, Hauptsache, sie bekommen das Produkt, Farbe interessiert ja keinen.
1: Ja, und vor allem billig.
0: Ja, ja, ist halt so. Hab ne? Ich
1: bei denen häufig das Gefühl, ja. ja. Ähm,
0: Nächster Punkt. Keine Werbeanzeigen und Werbematerialien und Wasserzeichen im Bild. Also geht es auch wieder ganz, ganz klar darum, was wir, denke ich, auch wahnsinnig oft sehen. Irgendwie so ein Garantiesymbol im ersten Bild. Ja, Ganz, 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 ganz böse. Also wirklich ins erste Bild auch keine Symbole, Logos, wie ich es gemacht habe oder sonst etwas reinnehmen. Besonders nicht im ersten Bild. Ja, Offiziell von Amazon auch in keinem anderen Bild. Das heißt weder Logo, noch Garantiezeichen, noch Text. Ja, ist auch jetzt ein Thema, wo man, denke ich, sich ein bisschen streiten kann, über das wir gleich auch nochmal diskutieren. Denn ich finde, dass das eigentlich eine coole Lösung ist, ein bisschen Text in die Bilder zu machen. Aber laut Amazon auch hier definitiv nicht erlaubt. Das heißt, komplett auch die anderen Bilder, nichts reinschreiben, keine Logos, Banner, Siegel, sonst was reinnehmen, Werbeanzeigen, Werbematerialien und auch keine Wasserzeichen, die man auch oft reinmacht, um sozusagen zu markieren, dass das sein Bild ist. Alles nicht erlaubt von Amazon aus.
1: Genau. Und außerdem noch ein wichtiger Punkt zu den Fotos. Ähm, diese Produktbilder äh, müssen einfach in einer bestimmten Mindestgröße sein. Das sind bei Amazon 1000 mal 1300 Pixel, ähm, damit sie eben auch mit dieser Zoom-Funktion vergrößerbar sind. Und da würde ich auf jeden Fall mal bei euren äh, Produkten abchecken, ob das äh, bei euren Produkten auch möglich ist. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich als Kunde hover immer so ein bisschen über die Bilder rüber, wenn ich mir selbst was kaufen möchte. Und äh, bin da auch immer schon ja eigentlich wenn, wenn ein Produkt das nicht hat und diese Möglichkeit mir nicht bietet, dass ich mir das Produkt genauer anschauen kann, dann kaufe ich auch meistens ein Konkurrenzprodukt. Ja. Also das ist wirklich bei mir, was ich auch selbst merke, sehr sehr wichtig einfach für mich als Kunde und deswegen achte ich auch sehr stark bei meinen eigenen Bildern darauf, dass die wirklich ähm, ja sehr hochwertig sind, sehr scharf gestochen sind und ähm, ja, man gestocht. auch Scharf gestochen, geschossen, ge ja was auch immer. Dass man die auch wirklich da ranzoomen kann und trotzdem das noch hochwertig aussieht.
0: Verkaufst du Tattoos? Scharf gestochen? <lacht> <lacht> Schlechter Witz, sorry. Man ähm, <lacht> Nein, so kann man das Bundle Mit komm,
1: wir hören auf, wir hören auf damit. Ich glaube, wir sind die einzigen beiden, die das witzig finden.
0: <lacht> okay, gut, weiter geht's. Ähm, beziehungsweise bevor es weitergeht, Thema Text in den Bildern, ja. Finde ich, ist eine gute Sache im Prinzip. Denn viele Kunden, besonders in der mobilen Version klicken nur aufs Bild, gehen die Bilder durch, denn die Beschreibung und so weiter ist einfach nicht so prägnant. Und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock auf meinem Handy, die Beschreibung durchzulesen, sondern man guckt die Bilder durch, klickt auf den Einkaufswagen und hat so einen spontanen Kauf. Und natürlich sind die Bilder super wichtig und hier kann man natürlich auch kleine Features irgendwie mit Pfeilen und kleinem Text und so weiter hervorheben und halt so ein bisschen was zu den Bildern erzählen. Zum Beispiel, dass der Waschlappen super soft ist und dann ist da irgendwie noch so ein ja einfach... Der Waschlappen relativ einfach oder nah abgebildet und steht da super softe Anwendung oder irgendwas hin, ne? Darf man offiziell laut Amazon, wie gesagt, nicht machen. Ich sehe es aber so, dass hier wieder das gleiche Prinzip herrscht. Das Ganze ist deswegen verboten, weil es halt viele Leute ausnutzen. Die klatschen da Banner rein, spammerische Werbung, ähm, irgendwelche Siegel, die sehr die sehr hässlich sind und sehr auffällig und dem Kunden keinen Mehrwert bieten, ähm, riesige Texte und so weiter, was natürlich einfach schlecht für den Kunden ist. Wenn wir das Ganze aber so angehen und wirklich dezent mal so einen kleinen Bullet-Point oder so einen kleinen Stichpunkt mit reinnehmen ähm, und dem Kunden dadurch vielleicht nochmal kurz was dazu erklären, ganz, ganz kurz knackig, dann denke ich, ist das schon eine, ein Mehrwert, den wir wieder dem Kunden bieten, unsere Conversion-Rate erhöhen und wieder mehr verkaufen. Also hier wieder so ein kleiner Zielspalt, offiziell darf man es nicht. Ich mache es auch sehr dezent und sehr, sehr kundenorientiert ähm, und ja, gehe hier diesen Weg, sage ich mal.
1: Ja, mache ich ganz, ganz genauso. Also auch ähm, ja nicht so aufdringlich, sondern mehr halt einfach, dass ich in der Ecke so ein bisschen Text drinstehen habe, wo ich einfach nochmal die Benefits vom Produkt äh, zeigen kann.
0: Ja, eine Sache vielleicht noch. Wenn man oder wenn, wenn wenn ihr euch jetzt zum Beispiel wundert, woher wissen wir das Ganze? Ja, wir haben uns das nicht ausgedacht oder wir haben ja auch keine Special-Kontakte. Es gibt, wenn man das googelt, das ist relativ einfach, die ganzen Amazon-Richtlinien. Da kann man die Amazon-Richtlinien zu den Bildern, ähm, die amazon ähm, Produkt Detailseite, die Produktdetailseitenrichtlinien aufrufen. Das ist einfach nur ein kurzer Klick bei Google und schon findet man das Ganze. Und dort wird wirklich detailliert beschrieben, was erlaubt ist und was nicht. Ich würde sagen, die Links packen wir auch noch mal gerne in die Beschreibung, wenn man da noch mal nachlesen möchte, dass da jeder auch noch mal in Ruhe drüber lesen kann.
1: Ganz genau. Ja, ich denke, damit haben wir das Thema mit den Fotos mal abgeschlossen, also mit den mit den Produktbildern. Das war wirklich ja so eine Sache, wo auch denke ich, das meiste Potenzial liegt, da viel falsch zu machen. Ja, Abschließend würde ich dazu sagen, dass man vor allem beim ersten Bild darauf aufpasst, dass man da wirklich einen sehr cleanen Shot einfach nur vom Produkt hat und eventuell mit der Verpackung. Ähm, aber sonst halt wirklich ja, da aufpasst, dass vor allem das allererste Bild komplett frei von irgendwelchen Texten, Symbolen, Logos, was auch immer ist äh, und auch wirklich das Bild komplett ausfüllt. Äh, ich denke, wir machen weiter mit dem, mit dem nächsten Punkt nach den Bildern, und zwar dem Titel. Im Titel kann man erstmal sagen, dass ähm, es verboten ist, irgendwie eine, eine Menge oder einen Preis anzugeben. Also äh, es wird ja sozusagen auch im Listing steht natürlich der Preis und äh, im, im Titel dürfen wir diesen nicht nennen. Der variiert ja auch immer wieder ähm, und auch das ist ein Grund, warum wir im, im Titel sozusagen einfach nur das Produkt beschreiben dürfen, aber nichts äh, weiteres zum Preis zum Beispiel sagen dürfen.
0: Ja, ich denke auch, dass es wieder, eigentlich wieder mit, neben den Bullet Points, die wir gleich noch ansprechen, auch noch ganz, ganz großer, ähm, Punkt, wo viele Leute einfach Dinge falsch machen und auch sehr, sehr wichtig hier drauf zu achten und um besonders beim Preis oder auch was wir eben angesprochen Sonderangebot Sonderangebote oder irgendwelche stark starken marketingtechnischen Wörter nicht mit reinbringen dürfen und wirklich darauf achten ähm, und auch was man auch oft sieht, sind solche Sternchen, die da drin sind oder solche Häkchen und so weiter. Ähm, ich denke, das hat jeder schon mal irgendwie gesehen. Besonders in den bullet Points sieht man das. Darauf kommen wir aber gleich nochmal. Aber auch oft im Titel Sterne, irgendwelche Sonderzeichen, auch das alles nicht erlaubt. Man darf nicht mal Symbole im Titel haben. Also man darf wieder ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen, so ein kleines Sternchen, noch ein Euro- oder Ausführungszeichen. Also man darf wirklich keine einzigen Zeichen reinbringen, nur Klein- und Großschreibung und eventuelle Zahlenworte. Also zum Beispiel irgendwie... Ähm, was fällt mir da jetzt ein? Das ist jetzt, weil der Canon gibt zum Beispiel die Canon EOS 70D, die hier gerade vor mir liegt. Und das wäre jetzt die Zahl, die dazu passt. Also auch natürlich marketingtechnisch kein Geldbetrag oder sonst was, sondern auch hier wieder ganz, ganz simpel und auch noch nicht mal Symbole wie ein Ausrufezeichen oder Fragezeichen.
1: Genau. Du meinst wahrscheinlich Anführungszeichen sind verboten, ne? nicht Ausführungszeichen. Ja,
0: absolut. Okay, die ja. deutsche Alles Sprache,
1: ja, die, ist, die, die ist schwer. Die, die, ist, <lacht> die sollte auch verboten werden. Ja, denn nur Englisch. <lacht> okay, so we go on with the next, ach, sorry, ähm, der nächste <lacht> Punkt, ähm, genau, die Großschreibung. Ähm, und Verbindungs auf, von Verbindungswörtern. Von Verbindungswörtern, genau. Also dass wir Wörter wie und, oder, um, was auch immer, äh, mit, dass wir da wirklich halt den, die, die einfach klein schreiben, die dürfen wir nicht groß schreiben, das sind alles so ja kleine Punkte, auf die man achten sollte. Ähm, dann sollte man Präpositionen mit weniger als fünf Buchstaben weglassen. Also zum Beispiel in, auf, über, mit. Dazu
0: muss man auch mal wieder ganz klar sagen, dass ich das wahnsinnig schwachsinnig finde. Wieso sollte ich irgendwie das Produkt wird mit einer Heizung geliefert? Wieso darf ich das nicht in den DDR Also, aber besonders doch, wieso unter fünf Buchstaben? So, weißt du, so vier? Vier, nee, aber fünf darf man dann. Also, das ist schon wieder so wahnsinnig also das, das finde ich, ergibt einfach mal gar keinen Sinn und daran würde ich mich auch definitiv nicht halten. Ähm, ja, also ja. finde ich schwarz. Die Heizung
1: nicht. wird Waschlappen geliefert. <lacht> <Auf Bettler. lacht> wird Waschlappen
0: geliefert. wir müssen mal wirklich so ein Listing erstellen, was 100% des Ganzen hier bespricht? Und äh, ja, das würde auf jeden Fall deutlich, deutlich ähm, schlechter konvertieren als äh, so, so ein anderes Listing, wenn man mal so ein paar Verstöße hier eingeht. Ja, ist halt einfach so. Ein Punkt noch, den du gerade angesprochen hast, der mir gerade noch einfällt, mit dem Und und Oder auch wieder relativ simpel, ja, das Ganze groß und wieder dick und so weiter und auffällig zu schreiben, halt wieder hier ganz da marketingtechnisch ähm, sehr aufdringlich und das Ganze würde ich auch weglassen. Jetzt kommt noch was sehr, sehr Spannendes, das ähm, subjektive bzw. marketingbezogene Bezeichnung, ja die man super, super, die eigentlich jeder nutzt. Wie zum Beispiel, wir haben ja ein paar Beispiele von Amazon gegeben, aber da fällt uns, denke ich, auch gleich selber noch ein bisschen was ein. Einmal sexy, trendy, heiß, süß, witzig, passend, viel, Bestseller, versandkostenfrei, all solche Dinge auch nicht nutzen. Ja, Also noch nicht mal Dinge irgendwie das Hochwertigste oder das Schönste oder sonst irgendwie was oder edel verarbeitet. Also all diese Dinge, die so ein Produkt letztendlich umschreiben, beschreiben und sehr marketingtechnisch optimiert sind, eigentlich alle nicht in den Titel. Ja, Auch wieder sehr, sehr hart und ich denke, dass man hier auch sagen kann, dass äh, ich, also ich persönlich das nicht super sinnvoll finde.
1: Ich finde es auch nicht sinnvoll. Ich denke, auch da ist wieder der derselbe Ansatz von Amazon, dass sie äh, Spammer vermeiden wollen, die dann da, ja, alles Mögliche reinklatschen. Bestseller, Versand kostenfrei sind da, denke ich, gute ähm, ja, Beispiele. Aber ich zum Beispiel habe auch in meinem Listing vielleicht mal so ein Wort wie ja, Profi oder hochwertig drin stehen. Ähm, also ich verstoße sozusagen gegen, so ein, gegen diese Regel, dass ich keine subjektiven Bezeichnungen im, im Titel stehen haben darf. Weil es einfach, ja, das. Produkt umschreibt, das macht, es gibt dem Kunden ein besseres Gefühl beim Kauf und ja, deswegen äh, mache ich das trotzdem, ist, denke ich, auch ähm, kon also konvert, denke ich, konvertiert, denke ich, auch besser und ist der deswegen auch im Sinne Amazons.
0: Ja, wieder sehr dezent einsetzen, ist da auch meine Herangehensweise und man mal so ein Wort mit reinbringen, aber auf keinen Fall natürlich was wie bestseller Versandkostenfrei. sowas wirklich gar nicht, haben wir jetzt, denke ich, auch oft genug schon erwähnt, aber so Dinge wie... Ähm, hochwertig oder ähm, angenehmes Tragegefühl oder sowas, ja, sowas kann man da schon mal mit reinbringen, denke
1: ich. Sexy Waschlappen mit Trendy-Heizung.
0: <lacht> Versand, Versand kostenfrei jetzt den Bestseller bestellen. Ja. Nice, Wir sind gut in sowas. Wir sollten da mehr drin machen. so. so, Sex. so Aber jetzt stellen. kennen
1: die Leute ja schon unsere Nische, dann bringt das, das nichts weg. mehr. Werden wir die ganze Zeit nachgemacht von irgendwelchen...
0: ja, ja. ja. Die, die, die waschlappen heizung kombination <lacht> Ja, der nächste Punkt, verwenden Sie keine zusätzlichen Suchbegriffe im Titel, sondern nutzen Sie dafür die vorgesehenen Felder. Ganz, 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 ganz interessant. Wenn man nämlich mal bei Amazon den richtigen ein bisschen stöbert, dann gibt Amazon da auch ein paar Beispiele, wie so ein Titel aussehen soll. Und da steht zum Beispiel an der ersten Stelle, soll der, soll der Markenname stehen. Das heißt, ich habe mir meinen Markennamen, meinen Markennamen ausgedacht, ähm, äh, der heißt Heizwasch. Ja? Jetzt war unsere Heizung- und Wasch Waschlappenkombination. Heizwasch äh, ist unsere Marke. Und dann halt sozusagen der Markenname, dann der ähm, die Produktbeschreibung zum Beispiel Waschlappen mit Heizung und dann eventuell noch eine kleine Bezeichnung, ich weiß nicht mehr, was genau war, Größe... Ähm und so weiter. Also so eigentlich ganz, 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 ganz kurz und einfach gehalten. Das ist so ein bisschen die Vorgabe, die uns Amazon gibt. Und jetzt steht hier natürlich auch, verwenden Sie für zusätzliche Suchbegriffe einfach die vorgesehenen Felder. Und damit ist das Backend gemeint. ja Die allgemeinen Schlüsselwörter, wo wir halt zur Zeit, zu diesem Zeitpunkt 5000 Zeichen frei haben, wo wir Keywords platzieren können, für die wir halt auftauchen und die SEO technisch dann ähm, eine Rolle spielen. Und dafür ist der Titel nicht vorgesehen. Ich finde es hier aber gut ein zwei wichtige Titel mit oder ein zwei wichtige Keywords reinzubringen, denn es ist ja einfach so, dass man auch das Produkt erwähnen muss und auch irgendwie beschreiben muss. Ne?
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Was ich auch nicht machen würde, ist dieses reine Spam von Keywords, also dass ich wirklich alle meine Keywords da irgendwie die die irgendwie in ein Suchvolumen von zehn Aufrufen meinetwegen am Tag haben, da irgendwie alles reinzuklatschen, sondern ich gehe immer so ein bisschen daran, dass ich mir die zwei, drei wichtigsten Keywords raussuche, die wirklich auch am meisten gesucht werden und dann da einen schönen Titel drum schreibe, der wirklich ähm, attraktiv auf den Kunden wirkt. So mache ich das eigentlich immer. Ich denke, du machst es ähnlich. Ähm, aber ja, wieder so, es ist wahrscheinlich wieder einfach gegen Spammer gerichtet, diese Regel. Und ja, da ich mich, wenn ich das so mache, mich nicht als Spammer sehe, sondern mehr halt ähm, ja die Conversion-Rate dadurch auch erhöhe, äh, sehe ich da auch nicht so das Problem drin. Aber man muss immer halt selber natürlich wissen, ähm, möchte man 100% wirklich auch diesen Richtlinien folgen, um dann wirklich 100% auf der sicheren Seite zu sein, ähm, muss man dann halt natürlich Conversion, äh, muss man natürlich eine schlechtere Conversion in, in Kauf nehmen, einfach weil man viele Dinge einfach, benötigt oder viele Dinge einfach viel Sinn ergeben, die eigentlich nach diesen Richtlinien nicht ganz erlaubt sind.
0: Ja, ich gehe jetzt, also ist natürlich hier ganz klar die Frage, wie risikobewusst ist man und was denkt man natürlich auch oder was sieht man noch als hilfreich für Amazon an und so gehe ich halt an die Sache ran und stelle mir immer die Frage, okay, ist das Ganze jetzt wirklich aufdringlich, ist es irgendwie unfair gegenüber anderen oder ist das einfach nur ähm, hilfreich wirklich für den Kunden, diese Information hier zu bekommen oder das Ganze ein bisschen übersichtlicher hier zu haben, wie mit dem HTML in der Beschreibung. Und hier gehe ich dann natürlich oder verstoße halt teilweise, wie gesagt, gegen HTML in der Beschreibung, was offiziell nicht erlaubt ist, aber ich gebe hiermit natürlich dem Kunden einen Mehrwert und mache nichts aufdringlicher und verstoße jetzt auch nicht gegen irgendwie oder mache nichts unfair gegen anderen Wettbewerber und mache so ein Vergleichsbild in mein Listing von dem und dem ähm, Konkurrenten und sage hier, das ist meins, das ist am besten und so weiter, ähm, sondern gehe hier halt immer und spiele mit den Richtlinien und ja muss man halt immer selber wissen, wie risikobewusst man ist und sich immer die Frage stellen, tue ich hier mit Amazon einen Gefallen? Ja, dann könnte man es machen, kommt dann auf dein Risikobewusstsein an und nein, ja. definitiv lassen.
1: Ja, man muss halt immer wissen, es gibt diese Regeln und theoretisch könnte man dann verwarnt werden, aber ich finde vor allem dieser Titel, wenn man sich ein bisschen in Amazon umschaut, ähm, es gibt kein erfolgreiches, oh, doch es gibt ein paar Produkte jetzt von bekannten Marken zum Beispiel, die sich eben auch mit so einem sehr, sehr kurzen Titel sehr gut verkaufen, aber es gibt wirklich niemanden außer diese großen Marken, die, die wirklich irgendwie erfolgreich Verkäufe erzielen, ohne dass sie wenigstens ihren Titel ein wenig optimieren.
0: Ja, also nur der Markenname da und dann eine Produktbezeichnung finde ich auch ein bisschen zu ja. kurz. Ich bin Fan davon kurz, von kurzen Titeln, weil sie einfach, es ist halt so, wenn du da viel stehen hast, dann ist es natürlich auch... Erstmal viel für den Kunden, das liest er sich wahrscheinlich eh nicht durch und es ist auch bewiesen worden aus Studien, dass sich ein Kunde immer nur auf ein Verkaufsargument wirklich konzentrieren kann. Das heißt, wenn du sagst, meinst das günstigste, was man eh nicht in den Titel schreiben darf, aber zum Beispiel sagst, du, meinst das hochwertigste, langlebigste und ähm, atmungsaktivste Produkt auf dem Markt, kann er sich alles nicht merken, denn er kann sich nur an ein Verkaufsargument. Er ist halt so. Es ist wirklich marketingmäßig bewiesen, dass man sich immer nur auf ein einziges, ein einziges Attribut fokussieren sollte und das immer wieder darstellen sollte. Das heißt, bring, mehr bringt hier definitiv nichts und deswegen hier auf eine Sache am besten fokussieren, kurz, knackig, übersichtlich und an die Amazon-Richtlinien halten. Ja. Nächster Punkt. Bullet Points. Ähm, ja, auch wieder. Attribute auf Deutsch. Ja, die Attribute. <lacht> ähm, machen auch wieder ähm, ganz, ganz viele Falsche. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fangen gleich mit dem größten Fehler an. Häkchen, Sternchen und sonstige Sonderzeichen da irgendwie, die da so rumbaumen am Anfang. Super, super hässlich. Also, erstens das und auch, nee, gar nicht. Also, sowas geht halt erstens gar nicht von Amazon aus. Mögen die überhaupt nicht. Das, das heißt, ist halt richtig gar kein Spam. Vernehmen.
1: Das ist richtig man, Spam.
0: Man muss auch sagen, sehr viele erfolgreiche Seller und auch Amazon. Coaches nutzen das Ganze, was ich auch nicht gut finde und auch niemals empfehlen würde. Das heißt, hier unbedingt wirklich darauf achten, keine Häkchen, Sternchen oder Sonstiges rein. Und es zeigt einfach nochmal, dass man hier wirklich sich immer, auch wenn man, sage ich mal, auf einer Plattform sich bewegt, immer mit den eigenen Richtlinien der Plattform auseinandersetzen soll, nicht mal kurz guckt, okay, mein Konkurrent hat hier aber Sternchen, ich nehme die auch. Nein, man hält sich an die Regeln und ist dadurch viel, viel langfristiger und länger auf der Plattform.
1: Ja, ganz genau. Also ich denke... Bullet Points können wir noch ganz kurz zu sagen, also, ja, es, sind, es ähnelt sich alles ein bisschen. Was im Titel verboten ist, ist meistens in den Bullet Points dann auch verboten. Ähm, was man auch nicht machen darf, sind, äh, ist den Verkäufernamen in den Bullet Points zu nennen. Ähm, das ist nicht, ähm, äh, sozusagen, dass wir nicht unseren, unseren ja, Namen, auf den wir verkaufen. Äh, Markennamen gehe ich mal von aus, ist auch nicht erlaubt. Oder äh, wie siehst du das? Darf man den Markennamen in den Bullet Points verwenden? Also bezieht sich das jetzt nur auf den Verkäufernamen oder auch auf den Markennamen?
0: Nee, es bezieht sich auf den ähm, Verkäufernamen. Den okay. Shopnamen ist damit gemeint. Ja,
1: aber ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wieso ich meinen Markennamen in die Bullet Points äh, bringen würde. Also habe ich bisher auch noch nie gemacht. Ähm, ja, hat keinen großen Sinn eigentlich. Ja, hat keinen großen Sinn. Äh, und sonst eigentlich selbstverständliche Sachen, dass man keine falschen oder irreführenden äh, Attribute oder Konkurrenzmarken angeben darf. Und da auch auf jeden Fall aufpassen, das ist ein wichtiger Punkt. Da sagt Amazon tatsächlich sogar dazu, dass das direkt zur Suspendierung des Kontos auch führen kann. Also da wirklich, ja, lasst eure Konkurrenz in Ruhe und fokussiert euch auf euch selber und macht das einfach selber richtig und gut.
0: Ja, die Waschlappen- Heizung-Kombination von der Marke so und so ist scheiße. Das schreibe ich immer in meine <lacht> Produktbeschreibung rein. Nee, natürlich nicht. Also sowas wirklich, also wenn, wenn man schon sieht, dass Amazon direkt schreibt, das kann zu so Suspendierung führen, dann äh, definitiv Finger weg davon. Eine Sache, die ich noch finde bei den ähm, Bullet Points, dass man sogar offiziell Subjektive bzw. Adjektive weglassen soll, wie schön, toll, kurzfristig erhältlich und so wieder, was wir eigentlich eben schon wieder angesprochen haben, also auch offiziell hier in den Bullet Points nicht erlaubt, mit solchen Schmück- oder Marketing-Wörtern zu agieren. Hier sehe ich es wieder eigentlich genauso wie beim Titel, was wir angesprochen haben, solange man das dezent macht an den richtigen Stellen einsetzt und den Kunden das dadurch ein bisschen schmackhafter macht, darf man das, denke ich, oder tue ich es jedenfalls so offiziell, darf man es mal wieder nicht. Aber ich denke damit, ähm, ja, sage ich mal, tust dem Kunden ja wieder einen Gefallen und ähm, ja, steigerst deine Conversion Rate und spamst ihn nicht zu und da wieder ganz klar bei der Verwendung aufpassen und das Ganze richtig interpretieren.
1: Ganz genau. Bullet Points, denke ich, können wir auch dann damit äh, abschließen und der lass, Letzte...
0: Lass die Häkchen weg, lass die Häkchen und die genau. hier weg, wirklich, also...
1: Die gibt das ja also auch, auch irgendwie mit, ich weiß nicht, wie man, wie man das macht, ob das HTML ist oder was das ist, auf jeden Fall.
0: Ja, so ein Code, aber, den man davor
1: ah, reinkopiert, glaube ich. Einige echt so, zum Beispiel auch farbige Häkchen dann da drin, ja, ja. das ja, würde ich eher weglassen, machen auch nicht viele, aber wenn ich das sehe, dann, ja, ich würde es eher weglassen, weil das geht schon ziemlich in die Richtung Spam, da würde ich auf jeden Fall aufpassen.
0: Ich bin gespannt, was wir nach der Folge wieso so die Listings verändern werden. <lacht> Auf einmal Amazon, alle halten die Regeln ein. Ja,
1: <lacht> ja wäre interessant zu hören.
0: Nächster Punkt, Beschreibung. Ähm, eigentlich kann man hier wieder alle Regeln anwenden, die wir eben ähm, ja, kurz genannt haben, was wir am Anfang hatten, auch ganz wichtig, Z Zitate, Testimonials, Produktbewertung und so weiter auch hier wieder nicht rein, HTML offiziell auch nicht, also viele Dinge, die wir eben auch schon angesprochen haben, hier natürlich wieder auch nicht erlaubt, das ist natürlich logisch, dass man ähm, natürlich im Titel nicht was rein darf wie Sonderpreis und das natürlich dann auch in, den, in der Beschreibung nicht, das kann man hier also super alles übertragen, was wir eben genannt haben, und ja, so viel gibt es dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Eigentlich, ja, nur noch, wie gesagt, eben, dass man halt den Preis bzw. Versandangaben dort auch nicht mit reinbringen darf. Das sehe ich auch relativ oft, dass dann irgendwie steht. Ähm, einmalig jetzt runtergesetzt von 49 Euro auf 17,90 Euro, also hier auch wieder keine ähm, Preisangaben zum Artikel oder Angeboten.
1: Ja, ich denke, was. Klar geworden ist mit der heutigen Folge, ist, dass, dass es wirklich extrem viele Richtlinien gibt und auch extrem viele Richtlinien, die ja, meiner Meinung nach, sehr wenig Sinn ergeben, äh, vor allem auch, weil sie eben nicht verkaufsfördernd sind, sondern eben äh, schlecht für die Con Conversion-Rate einfach sind. Ähm, und ich denke, es ist auch klar geworden, dass, es, dass Amazon einfach verhindern möchte, dass Leute anfangen zu spammen. Und ähm, ich meiner Meinung ist, in, in, meine Meinung geht sozusagen dahin, dass ich. Denke, wenn man das Ganze dezent macht und eben nicht so, so spammig, sondern halt auch mit dem Text zum Beispiel auf den Fotos, dass man da ja kurze Textpassagen einfügt und auch nicht so irgendwie, äh, dass, dass der Text größer ist als das Produkt, dass das Ganze meiner Meinung nach in Ordnung geht. Auch weil man natürlich dann hilft, mehr zu verkaufen und dadurch verdient natürlich auch Amazon mehr durch uns. Aber man muss sich halt im Bewusst, äh, man muss sich bewusst machen, es gibt diese Regeln und ja, theoretisch müsste man sich an alles davon halten, auch wenn man dann natürlich nicht so gut rankt und nicht so gut verkauft.
0: Genau, also ich kenne auch sehr erfolgreiche Seller, die sich tatsächlich an alles halten und ähm, aus deren Erfahrung sozusagen zu urteilen, hat sich die Conversion Rate kaum verschlechtert, verkaufen immer noch genauso. Das heißt, solche Dinge haben erstens einen sehr geringen Einfluss auf deine Verkäufe ähm, und zweitens ist es auch einfach so, dass man natürlich... Letztendlich möchte ich nicht meinen also mein, mein, mein Amazon-Account und meine Listings dafür opfern, um halt diesen kleinen Prozentanteil höher nach oben zu ziehen. Wie gesagt, einige Dinge mache ich selber, die wir eben angesprochen haben, HTML, ganz bisschen paar Erklärung, ganz kleiner Bullet Point vielleicht mal in so einem Bild drin, um das ein bisschen deutlicher zu machen, aber halt immer, ich stelle mir immer, immer die Frage und das sollte auch jeder Verkäufer, denke ich, tun, ähm, tue ich hier mit Amazon einen Gefallen oder spamme ich hiermit oder wirklich aufdringlich für den Kunden und tue ich ihm hiermit einen Gefallen und das tut man halt leider mit den meisten Dingen nicht, sondern so ganz dezent kann man Dinge umsetzen, einbringen, aber hier wirklich sehr, sehr vorsichtig sein und immer mit den Spielregeln spielen. Wie gesagt, es steht alles in den Richtlinien. Man kann sich da wirklich einarbeiten, sich das durchlesen und dann weiß man, was man darf und was man nicht darf. Wenn man so spielt, dann wird man auch jahrelang und immer auf dieser Plattform sein. Ja. Das ist halt einfach
1: so. Ja, ich hoffe, dass wir heute wenigstens ein paar so dieser großen Fettnäpfchen, die man auf jeden Fall äh, beachten sollte, dass man da nicht reintritt, ähm, ja behandeln konnten. Und ich denke, wir haben auch unsere Meinung ganz gut zu, dem ganzen, äh, zu den ganzen Richtlinien und so weiter ganz gut klar machen können.
0: Das sehe ich ganz genauso.
1: Ja. Ähm.
0: Gut, war eine, war eine richtig coole Folge. Ich denke, damit haben wir ähm, einigen Mehrwert geboten und ähm, ein bisschen was aufgeklärt, einfach wie du eben gesagt hast. Und ja, hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Ähm, wenn ihr vielleicht noch einen interessanten Interviewgast habt, irgendjemanden, der ähm, auf Amazon schon sehr, sehr erfolgreich ist, ein anderes Business in Bereich sehr groß aufgezogen hat, einen super Exit hatte, einen Star-Up gegründet hat und so weiter, dann könnt ihr uns gerne mal irgendwie den Kontakt dazu schreiben an unsere E-Mail-Adresse, die auch in den Show Notes ist. Also einfach kurz eine E-Mail. Ihr könnt ihn ja vielleicht vorher fragen. Dann haben wir hier vielleicht noch ein paar ja, sehr interessante Interviewgäste. Davon wird in der nächsten Zeit auch wieder viel kommen. Denn ich denke, so kann man einfach auch nochmal ja, kontaktieren aus anderen Perspektiven bringen und nochmal auf gewisse stories Case Studies und einfach Erfolgsgeschichten eingehen, was ich immer super interessant finde.
1: Ja, finde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Muss ja auch gar nicht unbedingt ähm, Amazon sein. Wir wollen ja auch mit unserem äh, Podcast wirklich Unternehmer aus allen Bereichen ansprechen und deswegen fände ich auch das sehr, sehr interessant. Ja, ja Lukas, äh, hat mir Spaß gemacht, heute wieder ein bisschen zu quatschen. Äh, war heute natürlich. Ähm, ein sehr wichtiges Thema, nicht so, nicht so äh, philosophisch wie teilweise sonst, äh, wo wir uns wirklich äh, große Gedanken machen oder große Dinge erarbeiten, sondern heute halt wirklich mal so ein Thema, das wichtig ist, das man beachten muss, das vielleicht nicht unbedingt so viel Spaß macht, aber ja, was einfach wichtig ist. Und deswegen bedanke ich mich, dass du heute wieder dabei warst und mach's gut. Ciao.
0: Ich bedanke mich auch, dass du heute dabei warst und äh, <lacht> bis zum nächsten Mal. Nee, Spaß. Ähm, übrigens, wir müssen die Waschlappen-Heizung-Kombination noch machen. Ne? Setzen wir uns gleich <lacht> mal ran, suchen mal ein paar raus und hauen das Ding auf den Markt. Super. Äh, ja, bis zur nächsten Folge. Bis dann.